1: Isabeira vai construir um hotel de cinco estrelas na Roménia e na Argélia prepara-se para comprar uma empresa de infraestruturas de energia. São estas as apostas internacionais do grupo para os próximos anos. O Centro de Genética Clínica é reconhecido como o único no mundo no diagnóstico molecular. Este laboratório português recebe amostras das maiores universidades e hospitais internacionais e decidiu avançar com a atividade em Espanha. É um marco histórico, a visita oficial do governo de José Sócrates à Venezuela, Masilo Horta, embaixador do investimento português, sublinha as muitas oportunidades que esta viagem trouxe aos empresários nacionais. O Grupo Visabeira vai centrar a estratégia internacional dos próximos anos nos mercados emergentes da Europa de Leste e do Norte de África. Na Roménia vai avançar com a construção de um hotel de 5 estrelas em Bucareste, num investimento de 55 milhões de euros. Na Argélia, a Visabeira está a negociar a compra de uma empresa de infraestruturas de eletricidade e gás, um negócio para concluir nas próximas semanas. O Grupo conhece bem os desafios internacionais. Há quase 20 anos que anda pelo mundo. Tudo começou em Moçambique e hoje está presente em 10 países. O vice-presidente da Visa Beira, Paulo Varela, desfia os interesses internacionais do grupo com destaque para os negócios na África Austral.
2: Neste momento nós temos uma presença diversificada com atividades no setor das telecomunicações ao nível das infraestruturas, com o setor também de telecomunicações enquanto operadores. Nós somos operadores através da TVC Angola e da TV Moçambique. Temos também negócios de construção civil, negócios industriais, negócios na área de turismo em termos internacionais, digamos, esse é o grande, grande portfólio de negócios. Em termos de presença efetiva, para além da África Austral, Angola e Moçambique, temos uma presença, enfim, mais reduzida na, na, na África do Sul. Estamos também no Médio Oriente, no Dubai e em Abu Dhabi, onde temos duas empresas da área industrial, uma na área das madeiras, outra na área das rochas ornamentais, e depois na Europa temos uma presença em, em Espanha, França e Bélgica, na parte de, de telecomunicações, Infraestruturas de telecomunicações e infraestruturas de energia no norte da África, Marrocos e Argélia. Argélia, estamos a começar as nossas atividades. Constituímos recentemente uma empresa que é a Televisa Argélia, que também tem atuação na área das telecomunicações e estamos a estudar a aquisição de uma empresa argelina. Enfim, vou estar na Argélia dentro de 15 dias precisamente para tentarmos ultimar esse processo e estamos também a começar na Roménia. Uh, temos uma empresa que, que adquirimos recentemente, estamos numa, numa fase de reorganização desse negócio, também na área das, das telecomunicações. Na Roménia, ainda vamos avançar uh, até ao final deste ano com a construção uh, de um hotel de 5 estrelas em Bucareste.
1: Este hotel em Bucareste vai representar um investimento de quanto?
2: O hotel em Bocaresta representará um investimento de cerca de 55 milhões de euros. A previsão é que a construção demore entre 18 a 24 meses, portanto a nossa expectativa será, enfim, no último trimestre de 2010 temos o hotel a funcionar.
1: E é um projeto em parceria ou com o Grupo Visabeira a parte sozinho?
2: Não, é um, é, um, é, um, é um projeto que vamos desenvolver em parceria, enfim, com uma outra, com uma outra entidade, preferir não, não adiantar neste momento, até porque essa outra entidade também ainda não, que ainda não tornou público o projeto, mas, enfim, é um projeto onde nós vamos estar com o um parceiro.
1: E que marca, assim, o arranque do Grupo Visabeira na Europa de Leste?
2: Sim, nós em termos da Europa de Leste, será o primeiro o primeiro projeto, enfim, associado a esse negócio e também na área de serviços na parte de telecomunicações. E, aliás, será no, nos próximos dois, três anos, em termos de ciclo de desenvolvimento do grupo, temos como vetor estratégico de desenvolvimento, precisamente, da Europa de Leste e Norte de África. São áreas onde nós ainda estamos mas de uma forma, de uma forma incipiente enfim, estamos há pouco tempo ou com, com pouca dimensão e onde nos vamos concentrar efetivamente nos próximos dois 3 anos de forma a consolidar também a nossa atividade nesses países onde já estamos, noutros países limítrofes e diversificando as atividades nos países onde já temos também algum algum outro tipo de negócio
1: Portanto, a atividade em países como Angola e Moçambique já está madura do vosso ponto de vista procuram hum, agora novas, sim, novas oportunidades?
2: Enfim, grupo, em termos de, de área internacional, uh, em termos de consolidado do grupo, a área internacional já representará cerca de pouco menos de 25% daquilo que é o nosso volume global de negócios. É, é evidente também que o peso relativo, enfim, não, não tem crescido mais decorrente da, da própria desvalorização do dólar em relação ao euro, porque nós como é evidente consolidando as contas em euros, tendo temos países como, como nomeadamente a Operação as operações em África em que são os proveitos são expressos em dólares, quando consolidamos as nossas contas, acaba por, não obstante, haver um aumento absoluto do volume de negócios nesses países, em termos relativos em relação ao peso global do negócio do grupo, não tem crescido na mesma velocidade, digamos assim.
1: Quanto a esta empresa que está a negociar a aquisição para os próximos, nas próximas duas semanas, na Argélia, que negócio é que é? Podemos saber.
2: Sim, é uma empresa que atua na área das infraestruturas de energia, enfim, de eletricidade e gás, enfim, neste momento não queria adiantar muito mais, porque ainda estamos, ainda estamos a ultimar algumas negociações, mas enfim, é uma empresa que nos vem complementar a nossa carteira de, de atividades nesse país e por outro lado também vai nos permitir estar num setor que para nós nos parece ser um setor de grande potencial de crescimento, que é o setor da área de energia na Argélia.
1: O grupo Visabeira já investiu 120 milhões de euros nos últimos 10 anos nos mercados externos. Prevê agora gastar 350 milhões em projetos já definidos e aprovados, o que significa que este valor vai ser bem mais alto quando avançarem todos os planos que a Visa Beira está a desenvolver. nos Estados Unidos há um doente com suspeita de uma doença rara, é muito provável que o diagnóstico seja feito em Portugal. O Centro de Genética Clínica, criado em 92, é o único no mundo a realizar testes de diagnóstico molecular e recebe, nesta altura, amostras de mais de 50 hospitais e universidades de países tão diversos como o Canadá, Estados Unidos, Arábia Saudita ou Austrália. Os clientes lá fora já estão garantidos graças ao cumprimento de critérios de qualidade muito rigorosos, feitos a nível externo. É o que explica a Purificação Tavares, presidente do centro.
3: Com a qualidade que nós acabamos por ter e subscrevendo estas avaliações externas de qualidade diversas, temos um painel de qualidade que de facto é, é, é muito forte e poucos laboratórios têm este conjunto de, de avaliações e certificações. Portanto, acabou por nos dar uma mais-valia competitiva internacional muito grande
1: aproveitar. Afirmado que está no mercado internacional da genética clínica, este centro português decidiu entrar em Espanha. Transformou-se assim em sociedade anónima para cumprir melhor o projeto internacional.
3: Eu creio que isto faz parte do crescimento da operação e da, da orgânica e da, da de toda a reestruturação que o centro portanto isto dá-nos uma outra outras possibilidades e empresarialmente achamos que tinha muito, fazia muito mais sentido damos mais mais ferramentas, mais possibilidades de, de expansão e de estudar a logística e, e, portanto, achamos que era muito melhor para nós neste momento chegarmos ao ponto em que
1: isso era necessário. A professora Purificação Tava explica que esta internacionalização só é possível porque o país é pequeno para esta especialidade médica e também porque as amostras viajam sem problemas.
3: O DNA viaja bem, podemos receber DNA da Austrália, dos Estados Unidos, Canadá, seja onde for, e depois o um laboratório ou empresas, tanto de genética, beneficia muito do efeito de escala. Como o nosso país só tem 10 milhões de habitantes, isto é muito pouco para um laboratório de genética para se tornar eficiente, com a capacidade instalada que temos. Portanto, o objetivo neste momento é mesmo atingir o um mercado mais amplo. E então, para entrar no mercado internacional, começamos, por desenvolver diagnóstico de doenças raras porque seriam essas as que seriam necessárias nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá. Ainda somos os únicos, por exemplo, a efetuar alguns testes para algumas doenças e, portanto, basta que no mundo haja uma suspeita de um diagnóstico que automaticamente eh, nos vem parar. E assim abrimos portas de entrada para os diversos hospitais e instituições que depois de nos conhecerem acabam por enviar e fazer acordos institucionais para envio de outras amostras.
1: Espanha é então um mercado eleito para receber o um investimento do Centro de Genética Clínica, onde vai ser desenvolvido um pequeno laboratório. Purificação Tavares reconhece que não é fácil trabalhar neste país. Esta é a
3: expansão internacional mesmo, a Espanha acaba de muito mais pessoas, não é? E... Para além de haver esta resistência natural do mercado espanhol, não é que é um bocadinho proteccionista, nós decidimos então montar a empresa CGC Espanha, que já existe, já está a operar em Espanha, mas está agora neste momento em estruturação e em desenvolvimento, porque cada digamos que cada comunidade tem o seu conselho de saúde e portanto tem as suas regras deles têm as suas orientações, portanto é preciso estudar cada comunidade autónoma independentemente.
1: Apesar deste investimento em Espanha, o laboratório principal, com 70 profissionais, continua a ser português. Aliás, o laboratório do Porto vai este ano receber um investimento de 1 milhão de euros para oferecer serviços de biotecnologia e perfis de risco. Este ano, o Centro de Genética Clínica deverá crescer 28% para uma faturação de cerca de 5 milhões de euros. O centro tem vindo a crescer em média 20% ao ano. Durante a visita de José Sócrates à Venezuela, foram assinados diversos acordos empresariais entre Portugal e o regime de Hugo Chávez. O destaque vai para o entendimento que prevê a troca de petróleo venezuelano por bens e serviços portugueses. O objetivo multiplicar por 10 o valor das exportações de Portugal para a Venezuela que em 2007 não ultrapassou os 17 milhões de euros. O acordo prevê também que Portugal gaste 200 milhões em petróleo venezuelano todos os anos. Ainda na Venezuela, Basilo Horta respondeu às perguntas da TSF, em entrevista à repórter Guilherme Souza, o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo, considerou que esta visita do Primeiro-Ministro foi um marco histórico na relação económica entre os dois países.
0: Para as relações comerciais entre Portugal e Venezuela, esta visita do Primeiro-Ministro é um marco histórico, ou seja, neste momento só os contratos já firmados e que vão ser executados, bom, é, são é mais do que... Seis, seis, seis vezes, não é? Todas as exportações portuguesas, nós tínhamos um nível de exportação de 17 milhões, agora vamos com certeza atingir os 100 milhões ou até mesmo passar, só que os contratos estão assinados, eu acho que isso já de si é muito importante, mas eu creio que o mais importante está para vir, ou seja, as novas oportunidades que esta visita abre é que realmente são muito significativas, não apenas naquele conjunto de produtos que agora está naquela lista que o Governo de Venezuela não aprovou, que é fundamentalmente, como sabem, medicamentos, bens alimentares e fornos para a indústria de panificação, mas além disso, nós começamos a ver os motores elétricos da Enfasec, começamos a ver outros setores, a metalomecânica, outros setores que começam também a fazer os seus negócios. Para já não falar, aqui, este, este investimento aqui na Lagoa, se vier a concretizar, esse não está a concretizar, mas é um investimento superior a 400 milhões de euros. Bom, portanto, eu acho que abre-se uma, uma perspectiva nas relações comerciais entre Portugal e a Venezuela extremamente importante.
4: E que setores são prioritários para Portugal, nomeadamente a nível de expansão de negócios de futuro?
0: Para além dos setores tradicionais, que devem ser mantidos e aprofundados, agroindústria, bom, mas para além disso, há todos os setores que correspondem ao Portugal moderno de hoje, ou seja, aparelhos, instrumentos, tecnologias de informação e comunicação, serviços na mais diversa ordem, tudo isto é, é, tudo isto é, provável, é provável e possível, porque aí temos, somos muito competitivos, que venha a acontecer no relacionamento entre os dois países.
4: E em relação ao programa de petróleo por alimentos, chamemos-lhe assim, não é ambicioso por alimentos e por serviços, não é ambicioso uma meta ambiciosa aumentar aumentarem pelo menos 10 vezes as exportações de Portugal?
0: 10 vezes não é ambicioso, 10 vezes será o normal. Esta primeira fase de compra de petróleo anda a cerca de 200 milhões não é de euros. é Portanto, 10 vezes seriam 170 milhões. Eu acho que isso será o normal. Ambicioso é quando a Galp importar 30 mil barris, que significa cerca de mil milhões. Isso é que é ambicioso. Quando
4: pensamos que a Espanha o ano passado já exportou 400 milhões, foi o o exemplo que nos foi dado, Portugal tem a ambição de chegar lá? E quando?
0: Com certeza que temos ambição. Vamos fazer tudo para isso. Nós não gostamos de anunciar as coisas antes elas acontecerem, agora o caminho que esta visita abre é um caminho muito importante, com certeza tiveram a ocasião de ver, que o mercado aqui, o comércio aqui as entidades económicas têm uma fortíssima influência do Estado, nomeadamente do Presidente da República, isso é evidente, não estou a dar nenhuma novidade, e também é óbvio que o relacionamento estreito que parece existir entre o Presidente Chávez e o nosso Primeiro-Ministro, e isso obviamente vai ter impacto muito positivo nas no nossas exportações, quer de bens, quer de serviços. E, e
4: a Venezuela é uma plataforma de expansão para o resto da América do Sul?
0: Não, eu, isso talvez não fosse tão bom. Para já não me atrevia a dizer isso, mas o futuro, vamos ver como é que acontece. Até agora, nós temos privilegiado muito o Brasil nessa perspectiva. Temos um centro de negócios no Brasil que se dirige e que coordena toda a América Latina. Bom, aqui na Venezuela, tensionamos não me designar um representante para aqui, um representante da ICEP, para acompanhar estes acordos e para explorar novas oportunidades, daqui resulta. Representante a trabalhar na Embaixada, muito próximo do Sr. Embaixador, em colaboração muito estreita com ele, porque agora há realmente um campo que se abre e que nós temos de aproveitar. Isso é o que nos importa, não é? E para já é a Venezuela e depois logo se vai ver.
1: A visita oficial à Venezuela abriu as portas a muitas áreas de negócio aos empresários portugueses. Para além dos setores mais tradicionais, os acordos assinados contemplam as tecnologias de informação, as comunicações e os serviços. A ICEP faz de novo as malas, desta vez Basilo Horta está em Paris para um encontro com investidores. O objetivo é reforçar as parcerias entre empresas portuguesas e francesas, com destaque para o setor da construção e do automóvel.